1: Gracias. Gracias. Buenas noches, ciudadanos y público presente. Los de aquí y de pueblos adyacentes. Agradezco su presencia inmensamente. Y más hoy, que soy su nuevo presidente. Y vamos de frente. Vamos a demostrarle al mundo que somos valientes. Les prometo que lucharé por nuestra gente. Y que todos vean que nuestra bandera sí se siente. Bueno... Sinceramente, aunque yo esté aquí pelándoles el diente, ustedes saben que los políticos mienten y aunque usemos corbata también somos delincuentes. Y la verdad no haré lo que les prometí. Lo que dije en la campaña era para que voten por mí, lo acepto. Yo sé que les mentí y sin vaselina todos ustedes se los metí. Pero ustedes me piden sinceridad, ¿Qué voy a hacer en cuatro años y ¿Qué que pasará? pasará. La verdad, no creo que les gustará, pero bueno. Aquí les va y vuelvo y agradezco por sus votaciones. A todos los que sí me tuvieron en sus opciones. Pero legalmente yo perdí en los cartones y si gané porque hice fraude en las elecciones. Y no siempre dan malas mis intenciones. Hasta que me hablaron de los miles de millones con los cuales compraré mansiones, edificios, helicópteros, carros blindados y un par de...
0: Saludos a todos, saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa. Hablando en Plata, hoy es miércoles 18 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com-drchopperpr. diagonal También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com. También me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 18 de octubre del año 2023, por parte de Gilberto Arbelo Colón, el que les hablan. Son de mi total y entera responsabilidad, especialmente el programa de hoy. Yo quiero advertirles, Ya escuchamos, escucharon cómo comenzamos el programa musicalmente. Yo quiero advertirle a todos ustedes que me están escuchando que si usted no tiene la babilla para aguantar lo que voy a tirar hoy, por favor, este es el momento que usted puede cambiar de estación y buscar otro contenido. Porque vengo crudo. Estamos cansados. De que estén jugando con nosotros. Cualquier aclaración y o rectificación. Que usted entienda. De lo que he dicho. Es necesario hacer, me envío un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Todo tiene su límite y todo tiene una situación de indignación. Basta ya que nos sigan cogiendo de zángano, porque no puedo decir la otra palabra. Pero vamos para el programa. Vuelvo y le repito, si usted tiene problemas cardíacos, problemas emocionales, no aguanta que se le diga la verdad, este no es el programa que debe de escuchar en este momento. Aquellos que se van a quedar conmigo, los cuatro gatos que tradicionalmente escucha el programa, pues vamos a comenzar la parte noticiosa del mismo. ...de la siguiente forma... ...hablando en plata... ...hablando en plata... ...noticias del día... ...vamos con... ...las noticias que tenemos para ustedes... ...en el día de hoy... ...y voy a comenzar... ...voy a empezar... ...tranquilo... ...poco a poco iremos subiendo... ...el... ...tono... ...de la información... Eh, esto es lo que hay ayer todas las noticias y nosotros lo reseñamos en este programa estaban eh, hablando de la demanda de Paulson a su socio Gafat Fajat Gafat algo así se llama el tipo y básicamente ellos mandaron una, un, eh, unos comunicados, un media aquí y todo el mundo se enfocó en lo que quería Gafat, que quería Paulson que se dijera sobre Gafat. Pero nadie en el país hizo el trabajo completo. Y me refiero. Porque mientras los medios estaban hablando de que Paulson, que fue fue estafado por sus socios, bla, 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 bla. En un tribunal de Nueva Nueva York, la exmujer, o actual mujer, porque todavía no se han divorciado, de Paulson, lo está acusando a Paulson. de que le escondió dinero, le estafó dinero, la la actual esposa que está en proceso de divorcio, estaba negociando un acuerdo económico para disolver el matrimonio. Ella eh, y sus abogados le plantean que él, ella quiere el 50% del patrimonio de Paulson, porque ellos no firmaron capitulaciones, más tienen dos hijos de ese matrimonio. Y Polson acusa a su mujer de ser greedy, de ser a vara de, de ser afrentado a los chavos, vamos, en el lenguaje de, de pueblo. O sea, un individuo que acusa a su ex socio que lo estafó, y ese mismo día, que están divulgando la información en los medios de Puerto Rico, según publica el Daily Mail, ¿eh? donde ella, él acusa a su mujer de ser afrentada para los chavos para evitar evitar darle un billón de dólares de derechos que tiene y los abogados de ella acusan a Paulson de abuso de su esposa, porque la está abusando económicamente. En inglés dice... Score Wife 52 of billionaire hedge fund investor John Paulson hit backs a claim she's greedy and stripping their kids of one billion inheritance as lawyer called case ultimate example of spousal abuse. Paulson radicó el demanda de divorcio en el 21 luego de 21 años de matrimonio. Y en la demanda, Jenny, que es la esposa de Paulson, reclama que él le escondió millones de dólares en fideicomisos secretos. ¿Ok? O sea, que ella le está diciendo los abogados de ella le están diciendo que el tipo le escondió dinero. ¿Eh? Estamos hablando de, menciona traqueteo. Dice aquí, y voy a ir buscando, que está diciendo sobre como él, Paulson, traqueteó para esconderle el dinero a su mujer. ¿Eh? Para no darle lo que le corresponde. Para que tú lo sepas. O sea, que no es una... ah. O sea, te lo estoy diciendo porque esa parte de la noticia, mientras él acusaba a su socio de haberle tumbado dinero, la mujer está acusando a Paulson de esconderle y tumbarle dinero para evitar pagarle a ella lo que le corresponde en el, eh, el, como parte, dice aquí, que se menciona, la compra de cuánto pagó Paulson alegadamente por el deal, por los dealers de Gómez hermano en la noticia dice aquí eh, Gafart fue fue demandado por el billonario porque por el in, inversión fraudulenta de 17 millones de dólares en la compra de los dealers Gómez, hermano, que era el Porsche, el Land Rover, todo eso sale en la noticia publicada en el Daily Mail. O sea que, el tipo no es ninguna hermanita de la caridad. Y Paulson, no te crea que sí, hizo dinero. Pero en un momento dado llegó a tener 38 billones de dólares. Su fondo de capital tenía 38 billones de dólares. Ahora lo que tiene son 8. Ha perdido 30. Ahí lo tiene. O sea que a mí me hubiese gustado que nuestros periodistas hicieran su trabajo. Porque yo lo único que hice fue, bien sencillo, últimas noticias en Google, últimas noticias relacionadas con Paulson, con John Paulson. Y me salió publicado en el día de ayer por el Daily Mail las acusaciones que le está haciendo su actual esposa que están en pleito de divorcio. De que Paulson le está... 20 triquiñuelas, trucos, fraudes y cosas para esconderle el patrimonio. Que tiene derecho por haber sido la esposa de Paulson por más de 20 años y que tienen dos hijos y que no firmaron capitulaciones. Te voy a dar otra noticia. Mire, usted sabe que los últimos meses o años en Puerto Rico, y son muchos los consumidores, que se han quejado a través de nuestro foro de lo caro que están los carros y cómo un sinnúmero de manufactureros y de dealers sabiendo lo que estaba pasando de limitación de inventario abusaron del consumidor. Claro, usted en su negocio le pone el precio que le dé la gana. Eso es un libre mercado, libre competencia. Pero... Y vendiendo carro, 5 mil, 10 mil, 8 mil, 9 mil, mil dólares sobre precio. Y como la gente lo necesitaba, en aquel entonces lo pagaron. Pero ahora, mira lo que está pasando. Yo te voy a dar unos datos para que tú sepas lo que hay. Toyota, Toyota, que el mes pasado vendió 2.963 unidades. Toyota, en lo que va del año, ¿ok? en lo que va del año, Toyota está por debajo 5.000 unidades en venta. Estamos en octubre. Esto es hasta septiembre. Está 5.000 unidades por debajo del año pasado en venta. Su participación del mercado bajó de un 30% el año pasado de un 30.82% que tenía el año pasado bajó a 24.7% en lo que va del año para darte un ejemplo para que usted mire Vaya viendo por ahí. ¿Qué ha ha hecho? ¿Qué está pasando actualmente? Que ahora para vender Toyota ha tenido que bajarle el precio a los carros o no bajarle el precio, obligar a los dealers que le bajaran el precio a los carros. Estamos viendo ofertas de Corolla de 25, el básico en 25 mil dólares cuando ese mismo básico hace un año atrás estaba casi en 30 mil y se lo vengo diciendo aguanta que van a seguir bajando a ah, que yo trabajo y necesito un vehículo ya es otros 20 pesos pero la, el cambio porque chulería, quisiera comprar un carrito nuevo, tengo unos chavitos y quisiera montarme en algo nuevo, aguanta. Y hablando de Polson Paulson compró prácticamente de los cuatro dealers General Motors en Puerto Rico, compró tres. ¿Ok? Y, de, y, y lo que va vale del año... han vendido 1,249 General Motors, incluyendo los Cabrera Hermano, que sería el cuarto dealer, cuando el año pasado vendieron 1,404. O sea, que no porque Paulson tenga chavo, tiene el toque de midas para crear las ventas, porque si si es Paulson el que prácticamente domina el 75% de la distribución de General Motors en Puerto Rico y son unos bravos, debiera estar por lo menos por encima del año pasado a esta fecha. Pregunto yo que lo pregunto todo. O sea, que esas son cosas que usted como consumidor Debe de estar informado para que cuando vaya a tomar decisiones, ¿ok? Esté, mire al tanto, ¿ok? Aquí el crecimiento mayor ha sido los coreanos que Hyundai está dos unidades por el año, sobre por encima del año pasado lo que va del año y Kia que tiene 3.000 unidades por encima del año pasado hasta septiembre. Buscando la gente un precio más accesible y económico para poder montarse. Yo, Yo le garantizo a usted que en ningún otro programa usted va a escuchar esta información, estos análisis. Por otro lado, en el ámbito local, también avanza proyecto que reduciría el precio del café. El, la Comisión de Agricultura de la Cámara aprobó un proyecto que reduciría el precio del café y que le quita la autoridad al Departamento de Agricultura y Asunto del Consumidor para fijar los precios del arancel del café que es importado a la isla y que se lo pase y le pase ese poder a la Asamblea Legislativa. ¿Ah? Pues claro, el precio del café está ha bajado A nivel mundial Esa es la que hay Aquí no hay nada Aquí no hay nada que, no, que la gente no sepa ¿Ah? Y después nos siguen exprimiendo 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 Ok, pero la culpa, ¿quiénes la tiene? Nosotros, que lo permitimos. Por otro lado, radican demanda millonaria contra Mayagüez y Soran Casino. La hospedería no habría pagado el canon de arrendamiento acordado desde hace varios años. Una demanda se alega que el hotel adeuda más de 18.2 millones de dólares por concepto del pago de arrendamiento. Y cada mes que transcurre sin que eh, Mayagüez Resort se ponga al día, se suma otra mensualidad de 258 mil dólares. En la demanda se alega que el hotel adeuda esos 18.2 millones por concepto de pago de arrendamiento. Mayagüez Resort Alcancino enfrenta una demanda alegadamente no paga canon de arrendamiento desde hace varios años. El recurso legal fue erradicado por Edwin Alonso Rodríguez albacea de sucesión Santos Alonso. Eh, Don Santos, como se conocía, también era dueño del Mayagüez Rizona Casino a través de la corporación Mayagüez Tourist Development y suscribió un contrato de arrendamiento en el 2006. O sea que ellos compraron la propiedad, la alquilaron. ¿Eh? Y eso es lo que hay. Dice la corporación que no ha deuda el dinero. Hay tremendo bochinche, como dicen por ahí, con el Mayagüel Resort and Casino. Con esa noticia voy a aprovechar la oportunidad para hacer una breve pausa comercial. Y cuando venga, señores. Es más, insoportable estoy hoy. Vamos al break comercial. ¿Estás escuchando? Hablan.
1: ¿Estás escuchando hablando en plata? Hablando en plata, el pescadito del día,
0: consumidores. El pescadito de hoy, o los pescaditos de hoy, 18 de octubre del año 2023, son los siguientes. Usted sabe que al principio del programa le dije. Que este programa venía crudo. Si todavía me estás escuchando y no aguantas babilla, aprovecha y cambia de estación. Porque esto es lo que vengo es duro de verdad. Y me estoy tratando de controlar. Porque por la FCC no puedo decir cosas. O palabras. Lo primero que le voy a... El primer pescadito que tengo para usted, consumidor. Tiene que ver nuevamente con la situación de las placas solares. ¿Desde cuándo yo llevo advirtiendo a los consumidores que tengan cuidado y con estas compañías que te quieren empujar la medición neta a como dé lugar? Y que muchos de ustedes cuando me ven en la calle me dicen, mire, estoy pagando dos sistemas, tengo problema en casa, eh, no funciona la conexión eléctrica. Y yo vengo diciendo... Y no estoy, oye, y, en un, y, no, y no es que yo estoy en contra de la medición neta. Para aquellos que están escuchando, medición neta es que el exceso de lo que yo genere se lo vendo a la autoridad. El problema es que nuestra infraestructura eléctrica es deficiente. Entonces, tú no puedes pretender hacer cosas que la infraestructura no lo aguanta. Y mire lo que se se están planteando. Tú que tienes un contratito, o que le compraste o alquilaste a estas compañías, tú debes escuchar esto que te voy a decir. Sobre 46 mil clientes con sistema activo de medición neta podrían tener que pagar mejoras en la red. Voy a repetir esto, porque cuando te vendieron el sistema, en ningún sitio te dijeron <coughs> esto. Dice, sobre mil clientes con sistemas activos de medición neta podrían tener que pagar mejoras en la red. Aunque el Luma Energy ha interconectado a los consumidores, estos, encar- encar- estos encararían un costo extra si un estudio suplementario determina que se requiere alguna reparación. ¿Qué quiere decir eso? Bien sencillo. Usted instaló un sistema de placas solares en su casa con medición neta. Está teniendo problemas. Eh, Le queman los enseres, problemas de voltaje de de luma. Eh, El sistema todavía no lo han podido interconectar porque la infraestructura no sirve. Y hay que hacer unas reparaciones para que usted pueda tener, eh, acceder, eh, estar en medición neta, eso lo va a tener que pagar usted. En adición a lo que le pagas mensual a las compañías. ¿Ah? Y a lo mejor usted se crea, no, ya yo estoy corriendo bien. No te, no, no, no te creas. Dice, Luma, por ley, tiene un máximo de 30 días para interconectar los sistemas de menos de 25,000 megavatios. De los más de 87,000 cuentas de clientes de Luma con sistema activo de medición neta, más de la mitad están sujetas a una fase de preestudio que en determinados casos pudiera provocar que el abonado pague un costo extra. ese pago adicional aplicaría si se concluye que la interconexión requiere algún tipo de mejora en la red de distribución. La mejora en síntesis pudiera ser necesaria para adaptar la capacidad de un alimentador o transformador a la energía que producen los sistemas propios instalados por los clientes y evitar así problemas de seguridad. Dijo el ingeniero Raúl Pérez de Luma, Dice que cualquier sistema con una capacidad que exceda el 15% de lo que reporta el alimentador conectado al cliente sería sujeto, sería objeto de un estudio suplementario. Y se estima que en este momento hay 46 mil clientes que están en ese escenario. Pero el vendedor que te fue a vender el, 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 el equipo para buscarse su comisión, Nunca te habló de eso. ¿Verdad que no? Y eso se sabía. Por eso yo en mi caso personal no me conecté a medición neta. Porque si donde yo vivo en Guaynabo City se va la luz a cada rato. Hay problemas de voltaje. ¿Cómo tú vas a pretender conectarte a ese sistema sabiendo que es deficiente? Por eso mi sistema es híbrido. Todos los 110 estoy con el sol y los 220, que es la, lavadora y la, estufa, que es la secadora y la estufa, que son eléctricas, estoy con luma. Si se va la luz de luma pues no no uso ni la secadora ni la estufa, pues cocino en el el fryer o cocino en en una plancha, en una olla, una una, eh, arrocera. Pero esa es la la situación. Y eso no te lo dicen. Y, Y por eso usted llama... Y, y mire que tengo problemas Y la compañía Tú llamas a la compañía Y la compañía dice No, llámate a Luma Y entonces Luma dice No, llámate a la compañía Y muchos de ustedes Pagando dos facturas Una a la, una a, a la compañía Que le vendió Le alquiló las placas y, y sigues pagándole a Luma Y ellos lo saben Que hay problemas de infraestructura Pues ahora si tienes problemas y hay que arreglar, hay que cambiar un transformador, hay que cambiar algo, te lo van a facturar. Para que te chupes esa. Pero vamos a lo otro, vamos al otro pescadito. Ayer, el gobernador de Puerto Rico anunció la privatización. De las carreteras, ruta 66, PR-52 y el tramo PR-53, que era lo que quedaba. Y se lo dieron a Metropista, un contrato de 40 años. ¿Mm? para que tú lo sepas. Pero lo más importante de eso es que aumentarán los peajes con la privatización. Porque la empresa que privatiza viene a hacer negocio, viene a ganar dinero. Y antes le echaban la culpa a que los aumentos de peaje ya habían sido desde Fortuño para acá. Ahora no. Esta privatización es de Luisi ¿Mm? Pero nadie habla. ¿Qué va a pasar con los empleados de carretera? Los van a votar. Yo el primero que yo votaría es el director de carretera, al ingeniero Edwin, yo no sé qué. Porque en mi opinión, con esa cara de de mamao que tiene, ¿cómo viene? En Puerto Rico nosotros pagamos cruditas de las más altas para las carreteras. A nosotros cuando Luis Aferré Construyó la PR-52. Nos dijo que había que pagar un peaje para pagar y mantener la carretera y que luego que se pagara no habíamos no teníamos que pagarla más. Y un gobernador PNP no las privatizó. Cuando el el, el gobierno recibe fondos federales para las carreteras y demostró que no tiene la capacidad de administrar. Entonces, ¿para qué usted quiere ser gobernador si usted no puede administrar las carreteras que tiene? Ah, la culpa la tiene la Junta del Control Fiscal. Pues mire, no importa el que usted vote, aquí el que manda es la Junta. Según el plan fiscal de autoridad de carretera, fue aprobado por la Junta de Control Fiscal. ¿Y quién sometió el plan a la Junta de Control Fiscal? La Autoridad de Carretera. ¿Eh? Como si nosotros tuviéramos un bolsillo infinito. 40 años. Para que usted lo sepa, si usted no tiene la capacidad para administrar una carretera que ya estaban dejando unos ingresos, usted no puede puede gobernar el país. Yo, yo en este momento, yo quiero que usted escuche este tema que voy a compartir con ustedes porque a mí me gusta siempre marcar las realidades que vivimos nosotros los ciudadanos consumidores envejecientes, que los viejos no van a poder ni salir de las casas porque nos van a cobrar hasta los suspiros. Escuchen esto.
1: Damas y caballeros, muy buenas noches. Es un privilegio y un honor para mí presentarles a nuestro nuevo presidente. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches, ciudadanos y público presente, los de aquí y de pueblos adyacentes. Agradezco su presencia inmensamente y más hoy, que soy su nuevo presidente. Y vamos de frente. Vamos a demostrarle al mundo que somos valientes. Les prometo que lucharé por nuestra gente y que todos vean que nuestra bandera sí se siente. Bueno, sinceramente, aunque yo esté aquí pelándoles el diente, ustedes saben que los políticos mienten y aunque usemos corbata también somos delincuentes y la verdad no haré lo que les prometí, lo que dije a Metí, pero ustedes me piden sinceridad que voy a hacer en cuatro años y ¿Qué que pasará la verdad no creo que les gustará pero bueno aquí les va y vuelvo y agradezco por sus votaciones a todos los que sí me tuvieron en sus opciones pero legalmente yo perdí en los cartones y si gané es porque hice fraude en las elecciones no Siempre dan malas mis intenciones Hasta que me hablaron de los miles de millones Con los cuales compraré mansiones Edificios, helicópteros, carros blindados Y un par de aviones Mi guardaespaldas sin duda serán matones Y mi gabinete de gobierno ladrones Que irán conmigo a las reuniones Donde yo cobraré extra En diferentes transacciones Somos la cara del cinismo Del egocentrismo Del abuso del poder y el egoísmo Inventaré una especie de socialismo, donde tú y yo supuestamente ganamos lo mismo (risa) Y perdonen que me ría, brutos, que me creyeron cuando mentía Y ahora se las tengo bien metía, maldito sea el hombre que en político confía Somos expertos en crear mentes mediocres, para no dejar lograr a uno lo que el otro logre Que tú no cobres lo que el de arriba cobre que el pobre para siempre sea pobre y es importante la opinión de los de afuera por eso invertiré en un par de carreteras y los que emigraron digan que buen presidente como que si uno aquí con las carreteras comiera y esos compatriotas si aquí vivieran será que ustedes lo mismo dijeran pues si soy buen presidente ¿por qué no se regresan al país y dejan tierras extranjeras lógico porque no son pendejos pues para ser potencia estamos tengo buenas noticias o sea se escuchan buenas pero son ficticias aquí un par de proyectos para el pueblo lo malo es como estos proyectos se desperdician por ejemplo construiremos hospitales pero desde ya les digo no habrá medicina también haremos parques sabiendo que hay niños en la calle y trabajan en las esquinas Levantaremos varios puentes y haremos unos túneles, pero subiremos la gasolina y nuestros recursos naturales ni hablarán, los dueños serán los gringos y los de la China. Aquí nadie está libre de pecado, pues es raro que algún presidente no haya robado y que termine su mandato sin mentir y que no deja al país jodido y todo endeudado. Y tendremos problemas de inflación, de falta de trabajo, de pobre educación, de salud, Y se me acusará de ladrón, por negocios ilícitos, también de extorsión Y cuando se termine mi mandato, irme del país será mi mejor opción Y todo esto por la ambición, por ganar más poder y mejor posición Porque sé que mientras el dinero exista, siempre existirá la corrupción Muchas gracias, muchas gracias de la patria o cualquier pendejada que nosotros los presidentes siempre
0: decimos. Acaban de escuchar el sentir de un pueblo. Acaban de escuchar lo que los políticos nos hacen. Te, le pido mis excusas si está... Estamos crudos, pero lo advertí. Pero vamos a ver si despertamos, eh, señores. Ya estamos cansados. Ya la cuota de cogernos de sanga no se acabó. Despierta, boricua. Te voy a dar otra noticia. Esto sucedió en España. En España privatizaron la energía eléctrica con una empresa que se llama Iberdrola. Lo mismo que los mexicanos tuvieron que sacar los apatá de, de México, claro, le compraron, pero para que se fueran. Pues esta esta empresa Iberdrola, que es el equivalente de una combinación de Luma y de Genera, especialmente de de Genera, pues más más generación. Esta gente está siendo acusada de manipular el precio de la luz. La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de 84,9 millones para Iberdrola y los ejecutivos que se han encarcelado por al menos dos años. Dice que este caso es el equivalente de GENERA en, en España. Se llama el juicio contra Iberdrola Generación por un supuesto delito contra el mercado y los consumidores relacionado con el presunto encarecimiento artificial de la luz en el 2013. Arranca este martes la Audiencia Nacional que alberga así el primer proceso judicial contra una energética por tratar de manipular el costo de energía. Por el banquillo están llamados a pasar lo que era por entonces el director de gestión de energía de la compañía, Ángel Chiari, el responsable de optimización, gestión y de recursos trading, Gregorio Relaño, entre otros. La fiscalía solicita una multa. ¿Eh? Dice que el Ministerio Público indica que perdó la generación orquestó un sistema para incrementar el precio de energía eléctrica más allá de lo que debía resultar de libre fun- funcionamiento de la oferta y la demanda. Según señala el escrito de acusación, la filial elevó sin causa legítima el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas el Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre al 23 de diciembre del 2013, a un nivel por encima del precio del mercado diario. Para ello, dichas centrales dejaron de producir, según la compañía, a causa de la sequía, lo que hizo que las operaciones de compra se dirigieran a energía procedente de instalaciones de ciclo combinado con un coste superior a las hidráulicas. Esto fue en medio de una temporada fría, de un frío pelú que pasó en España en, ese, en, ese, en esa época. Entonces ellos lo que hicieron fue que ellos entre las fuentes de generación que tenían, tenían unas hidráulicas que es represa y entonces para poder, eh, dijeron que, que, que por la sequía, buste, era para poder justificar cobrar un precio más alto, y los, entonces pusieron a generar en en, eh, generadores de combustible, cual ellos mismos se vendían ese combustible. Eso Eso lo traigo para que usted vea cómo son los traqueteos. Esto es una empresa privatizadora de generación en España. Y aquí no fiscalizan. En otra noticia, no muy... Buena, se anunció el fallecimiento del fundador de las tiendas Me Salvé en Puerto Rico. El fundador de las tiendas Me Salvé, Miguel Lazo, falleció. Así se dio a conocer a través de un mensaje de la página de Facebook de las tiendas. Eh, Un comerciante bien enfocado. y echando para adelante sus negocios, se metió en locales nuevos y quiso hacer ne- patria y negocio en Puerto Rico. es un Esperamos que su, o estamos confiados, ¿no? que su heredero continúen con la misión y visión de Don Miguel como decía su campaña más re- memorable, me salvé desde mi, ¿eh? de su último viaje a Europa. Que después en paz el dueño de las tiendas me salvé, con Miguel Lazo. Eh, ¿Usted que se pasa? Eh? Ah, que si las criptomonedas, que para aquí, para allá. ¿Usted sabe que cómo las criptomonedas? facilitaron el ataque terrorista de Hamas contra Israel un grupo militante islamista que que gobierna de facto en Gaza es considerado considerado una organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos entre otros, logró aplastar esas defensas disparando más de dos mil cohetes contra Israel desde la franja de Gaza dice, ¿cómo reunió Hamas los recursos para un ataque tan sofisticado contra uno de los ejércitos mejor preparados del mundo? Según los analistas, las criptomonedas desempeñaron un papel importante. Millones en criptofinanciación. Dice que jamás recibió 41 millones de dólares entre agosto del 2021 y junio del 2023. Y las transferencias se produjeron. en criptomoneda. ¿Y por qué? Porque utilizaron están utilizando las criptomonedas para eludir las sanciones. Dice que las criptomonedas han facilitado que sus partidarios eludan las sanciones. Ya en el 2019 la brigada de Alcazuan pedían a sus seguidores en su canal de Telegram que le enviara Bitcoin destacando que la realidad de yihad es el gasto y que el dinero es la columna vertebral de la guerra. ¿Usted quiere estar metido en eso? Es su decisión. Siempre le he dicho, tenga mucho cuidado que no esté cayendo en esos esquemas le agradezco su paciencia le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. le dije que íbamos a tener un programa directo crudo y espero haber cumplido con lo prometido o no, no espero no estoy seguro que cumplí con lo prometido nos vemos en el próximo programa
1: damas y caballeros muy buenas noches es un privilegio y un honor para mí presentarles a nuestro nuevo presidente gracias muchas gracias gracias Gracias. Buenas noches, ciudadanos y público presente. Los de aquí y de pueblos adyacentes. Agradezco su presencia inmensamente. Y más hoy, que soy su nuevo presidente. Y vamos de frente. Vamos a demostrarle al mundo que somos valientes. Les prometo que lucharé por nuestra gente. Y que todos vean que nuestra bandera sí se siente. Bueno, sinceramente, aunque yo esté aquí, el diente. Ustedes saben que los políticos mienten y aunque usemos corbata también somos delincuentes.